1: Tus influencers mamis favoritas en Hello
2: Mammies. Si no entendéis ni una palabra de la canción que está sonando No os extrañéis porque está en suajili Se llama Tabo y está interpretada por la fantástica Kenia Tafai Finalista de Maisha Superstar en 2015 Algo así como el programa de la voz del África Oriental ¿No es genial? Vamos a escucharla en unos segundos Se me antoja que la llegada de nuestros hijos bien puede ser una oportunidad para revisar nuestras convicciones para reexaminar nuestros métodos y de alguna forma para hacer tabula rasa y reescribir, o cuanto menos cuestionarnos la pizarra de nuestros valores Espera un momento ¿Estoy segura de querer transmitir esta historia de la misma forma en que me llegó a mí? Nuestro problema con los tabús es complejo y profundo Tabú es sinónimo de prohibición ...y cuando nos negamos a hablar de un tema... ...por miedo, pudor, impertinencia o desconocimiento... ...lo convertimos en un terreno vedado... ...a la curiosidad de nuestros hijos... ...sembramos el germen de contradicciones... ...de culpabilidad, de limitaciones... ...y de peligrosas estrategias ocultas de acercamiento. Hay temas tabú que son una patata caliente... ...un desdichado testigo que heredamos... ...y entregamos a nuestros descendientes... ...con, en general, pocas variaciones... Cuando planteamos el tema de hoy, los temas tabús Nos surgió la duda de si el tema daría para ser tratado en un programa Pero solo nos ha hecho falta rascar un poquito Para darnos cuenta de que precisamente tabús No faltan en la historia de casi nadie Os invito a que nos asomemos tímidamente Algunos de los temas que tradicionalmente nos han inquietado A que arrojemos algo de luz Sobre la forma en que los confrontamos delante de nuestros hijos Y por qué no a compartir alguno de los miedos que nos asaltan cuando tocamos algunas teclas. ¡Aviso! No sé si este puede ser un programa apto o no apto para ser escuchado en compañía de los niños. Lo dejo a vuestra elección. Soy Teresa Pérez y esto es Hello Mamis. Buenas tardes a todas las que nos escucháis en directo a través de la web www.xlkidsradio.com barra Hello Mamis y a las que nos escucháis a través de las plataformas de podcast Es jueves 9 de mayo Solo hace 8 días desde el último programa y parece que haya pasado un mes Pero aquí estamos de nuevo Hoy la mesa de Hello Mamis está muy participada Tengo aquí conmigo a Desire Jurado Qué bien verte de nuevo por aquí, anda que no te haces derogar
3: estaba deseando, yo que tenía el día en Madrid, no podía perderme haceros una visita. Tenemos también con nosotras a Cindita Kanashi, la agitadora de las redes. Menudo <risa> cambio de look
2: te has marcado. ¿Qué te han dicho? A ver, de momento no me han dicho nada porque no lo he enseñado. Lo enseñaré esta noche.
0: <risa> <risa> Estoy <vamos>. adelantando algo.
2: <risa> Tenemos también a Lilima del blog Baby
4: Tribu. ¿Qué tal estas fiestas? Bien, muy bien. Lo único que con la alergia a tope, por la primavera.
2: Mm. Algún día tienes que volver a hablarnos de planazos en familia, ¿eh? Sí,
4: sí, te sí. Te lo tenía
2: que decir. Ah, vale. Tenemos también a Isabel Cuesta, más conocida como una madre molona. Estás aquí de milagro porque hoy tienes una agenda que madre mía.
5: Mira, ¿eh? Mira tú. Pero mira, ha llegado, que es lo importante.
2: Eso es. Y ¿y mi misma. ¿Cómo estás, Noé? Muy, muy, perdóname, que te he
5: cortado y vamos a hablar y ya, nos hemos liado. <risa> me callo.
2: Estás muy bien, Ibas. <risa> ¿Sabes me... por qué? ¿Qué te iba a preguntar, Dime. que si ya sabes... ¿Cuál es tu próximo reto? Pues
5: no lo tengo claro, pero he, he de decir que en las redes creo que la gente quiere matarme, porque el otro día pregunté que qué retos me podía poner y me empezaron a decir un Ironman, ¿no? Una carrera de 100 kilómetros, vamos a ver, o sea, tranquilidad, puedo hacer otras cosas más tranquilas, puedo hacer alguna posición de yoga de estas súper complejas, ¿no? O sea. Y
2: vamos a tener también, no sabemos si va a llegar, porque ha tenido, es otra que tiene una agenda hoy que, que llenísima hasta arriba, que es eh, Eli. ¡Hey, mami! Está viniendo en un taxi, a ver si le da tiempo y la podemos tener aquí con nosotras. Recordad a todas las que nos estáis escuchando que podéis enviarnos vuestros comentarios en directo a través del chat de la web. ¡Animaos, chicas! Antes de pasar a nuestro tema de hoy, quería comenzar comentando una noticia que salió publicada ayer en el portal de BBC News. Clara Dolan, una joven de Reino Unido, dio a luz a su bebé en su cuarto de baño sin haberse enterado de que estaba embarazada. Un lunes normal, Clara fue el primer día de su nuevo trabajo con fuertes dolores menstruales, o eso creía ella. Se tomó un paracetamol, pero al cabo de un rato tuvo que pedir permiso para volverse a casa y meterse en la cama. Sin embargo, los dolores empezaron a ser ya irresistibles. Y sin darse cuenta, se vio a sí misma empujando y al cabo de unos minutos angustiantes, pues vio nacer a su hija Amelia de 3 kilos y 200 gramos. Según explica Clara... En ningún momento tuvo ningún síntoma que le diera pistas sobre su embarazo y durante los meses que duró incluso llegó a tener manchados que ella confundió con pequeñas reglas. Luego le explicaron que no sintió las patadas del bebé debido a que tuvo lo que se llama placenta posterior, es decir, lo que coloca al bebé más cerca de la espalda y disimula casi la barriga por completo. El caso suyo se llama embarazo críptico y por extraño que parezca, hay cientos de casos todos los años de madres que dan a luz a sus bebés sin haberse enterado de que estaban embarazadas. ¿Qué os parece esta noticia? ¡Madre de Dios!
5: Pues a mí me parecería increíble no tener que enterarme del embarazo, también te lo digo, ver, porque sería, con lo mal que lo sería paso... Maravilloso. Sería maravilloso. Pero ¿no? qué decir, ¿De que... diciendo de si uno ¿Sí? necesita darse, hacerse la idea. Yo dije, yo soy de cocción lenta y me quejo de que soy de cocción lenta, pero cuando iba a llegar el primer parto dije, eh, por favor, no, no, que tengo miedo, ¿no? O sea, ¿no estás preparada psicológicamente? Entonces, como, eh, ahora entiendo entiendo por los embarazos duran 40
0: semanas, porque te tienes que hacer la idea. Total, no me puedo imaginar. Totalmente. Yo creo que esta historia que cuentas, Tere, tiene un mensaje muy claro, que es que, bueno, a ver, justamente esta chica tuvo un embarazo asintomático, seguramente en, en mi caso, ahora mismo sería imposible prácticamente, entre otras cosas, por el barrigón. Pero hay una eh, matrona, que era una eminencia, que se llama Ina May, que cuenta exactamente lo mismo. No sé si de ella misma o de un testimonio de, o de otra persona que conocía a ella, que le pasó lo mismo cuando su marido estaba con gastroenteritis y lo confundió con. Y parió ella. el marido. <risa> <risa> parieron los dos. El caso es que se pensó que le había pegado la gastroenteritis. ¿Esto qué quiere decir? Madre que mía. realmente hay como muchos constructos alrededor del parto, del parto súper doloroso, el parto es horrible, el parto es tal, y, y el embarazo también es horroroso y es muy doloroso, y que al final, Jonín, que hay mujeres que mira cómo lo llevan, que ni siquiera se han dado cuenta. Vamos, que se tiran vale, un pedo vale, y les sale pero, el niño. Total. total no. No. No decir que estuvo tomando la píldora
3: seis meses seguidos, hasta dos semanas
2: antes wow. de que naciera
0: Anda, la niña. Claro. Pero oh. igualmente, en, o
3: sea, en lo que es todo el embarazo, los nueve meses, hay un montón de síntomas, ya no solo al principio que te encuentras fatal,
4: luego. Claro, pero no puede sé. confundir con otra cosa. Pero, pero ¿no una, per, una ah, persona sí. con.
5: Eh, o sea, con, tú conoces tu cuerpo. O sea, eh, de verdad que, aunque el, o sea, la placenta posterior tiene que ser una maravilla para no engordar en el embarazo, porque si te puedes seguir poniendo tu ropa y tú. O sea, no, no tienes apenas barriga y no tienes nada. Hay personas yo, con yo tenía que no ves unos Vamos. Sí, pero, pero vestida, pero tú, a ver, tú te vas a duchar y tú te miras tu cuerpo y dices, jolín, yo creo Algo que esta barra antes ¿no? no la tenía.
2: <risa> bueno, nos encantaría conocer los el caso de alguna ¿no? madre que haya vivido un embarazo críptico. Totalmente. Si alguna nos está escuchando, por favor, que nos escriba por Instagram, porque vamos a dedicar un programa a ello, ¿qué os parece? Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Bueno, pues ahora sí, sintonía y comenzamos.
3: Tus
1: influencers mamis favoritas en Hello Mamis. Hello, hello, mamis.
2: Como sabéis, hoy hablaremos todo el programa de temas tabúes, o tabús, y haremos un recorrido algo, que diría yo?, oscuro, o incómodo quizás, porque es tabú todo lo que no se trata con naturalidad, o se edulcora, se disimula por la incomodidad que produce, y temas tabúes, como sabemos, pues hay muchos. El otro día, Noé, cuando te comenté el tema de hoy, me comentabas que en tu familia se habla de todo. ¿Se puede hablar realmente de todo en la familia? A ver, en mi casa,
5: ahora, a día de hoy, sí se habla de todo. Pero, por ejemplo, yo cuando venía pensando en, lo, en, en el tema del programa, yo pensaba... Pero cuando yo he sido pequeña, en mi casa sí ha habido muchos tabús. Yo ahora... Y bueno, también entiendo que mis hijos están en una edad que todavía hay temas críticos que no vamos a tocar, pero ya veremos cuando me toque tocarlos. O sea, a lo mejor de repente se convierten en tabú y todo lo liberal que soy se me transforma o no, no lo sé. Pero por ejemplo, cuando eh, yo era pequeña sí que recuerdo temas. En mi casa, por ejemplo, jamás, jamás, jamás se habló de sexo. Nunca nunca se habló de sexo, o sea, era algo que, o sea, era algo que no se podía hablar, o sea, y, y, yo crecí toda mi vida aprendiendo de esto fuera, porque, o sea, bueno tampoco es que yo sea una experta, a ver, que vamos aquí. No, pero todo el conocimiento, mínimo que tienes que tener sobre esto, o sea yo, o oh, lo estudiaba en el colegio, es que recuerdo la, una clase que nos dieron en el cole, pues yo ya tendría como 12 años. O sea, una, una clase un poco explicando y tal, y, y yo reconozco que en mi casa eso era un tema súper, súper tabú. O sea, en mi casa eso no se hablaba.
2: ¿Diríais el resto que el tema más esquivo, más oscuro es el sexual para tratar en casa? ¿O hay
3: otro que puede ser lo más? Yo creo que sí, que ese tema es el que cuando eres pequeño o, o, o adolescente... Eh, en casa sí que en mi casa es verdad que no se trataba con esa naturalidad de yo, no sé llega la época que tienes tu primer novio. Y no tienes la, yo no he tenido la típica conversación esa con mi madre o con te mi morías padre. de la vergüenza. O sea, de decías que no me pillen. Sí, sí, sí. Que totalmente. no me pillen. Y lo que contabas de la clase, yo recuerdo esa clase el momento que te explican. Todos escondidos era... debajo del sol. La, 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 sí, la, la, la... Todos los
0: compañeros ríen y tal, pero era un tema, es verdad, que no, que no se trataba con naturalidad. Pero yo creo que la primera conversación de sexo no tendría que esperarse a que fuera pues justo cuando tienes edad de tener novio, ¿no? A lo mejor que pero... la primera erección de un, de un chico o, o la primera vez que el chico se Cuenta de que está teniendo una erección. A lo mejor se tendría que hablar ahí. <risa> es que las erecciones las tienen desde
5: muy chiquitos. No me refiero,
0: pero la primera vez que el chico es de que el bebé o que el niño es consciente de que está teniendo una erección, pues a lo mejor, o oh, que se empiezan a tocar, que claro. se empiezan a masturbar, pues a lo mejor la primera conversación es esto lo puedes hacer, pero a lo mejor no en público, lo tienes que hacer en privado. No, sí, pero... pero ahora que ahora que hablas del
2: tema de la, de la masturbación, vamos a dedicar un programa entero al tema de la educación sexual en muy poquitos <risa> eso, días. Eso
4: te iba a decir. Pero sí,
2: pero sí este tema me gustaría abordarlo, porque una estadística de la Academia Americana de Pediatría, que se publicó en 2000 12 reflejó que el 90% de los varones y el 55% de las mujeres experimentan con tocamientos sexuales placenteros a partir de los cuatro años. Y esto no solo es normal, sino que es sano. Contribuye claro, al autoconocimiento y una sexualidad sana en la pubertad y en la edad adulta. Sin embargo, ¿Cuánto puede llegar a incomodar a una madre o a un padre o a un niño tocarse o entregarse, no? Hablar de masturbación infantil suena un poco a película de terror o no. Pues
4: es que no te incomodes,
5: es que no solamente que no te incomodes, es que nadie te ha explicado nada, con lo cual tú crees que eso no es normal. Claro, y no solo eso,
4: o sea, la educación sexual no es solo el acto sexual. Si tú vas, o sea, tienes que responder muchas preguntas que se van a presentar eh, desde los cuatro años desde los cuatro años, qué es esto, qué es esto, cuando te ven, que te duchas, que eres adulto, que empiezan a preguntar respuestas, respuestas, o sea, que ya la, lo del acto sexual es cuando ya llegáis inquietud, quietud, pero eso, ya está ese cerebro más maduro, pero realmente educación sexual es conocer tu cuerpo, conocer el cuerpo del otro, o sea, eh, vamos, que es información. Pero a mí me
5: pasa un poco, no sé si os pasará a vosotras, que como venimos de una generación en la que mm. nuestros padres no han hablado de eso, yo ahora, ponerme delante de mi hijo o de mi hija cuando tenga la edad o cuando entiendan o lo que sea, hablar de eso, para mí es un tema... Aunque yo eh, quiera pensar que no me va a costar y que va a ser todo maravilloso y que va a ser todo superfluido, es un tema que mmm, me revuelve cositas por dentro. O sea, decir, tener que sentarme con mi hijo, porque mis padres conmigo eso no lo hicieron. O sea, porque sí. ellos tenían otra mentalidad, tenían otra educación. Pero tener que sentarme con mi hijo, con mis hijos ahora hablar de eso, tiene su cosita. ¿eh? A, ¿A ti que, a a que te hubiera gustado que te hubieran contado. O sea, no, bueno, es que yo me muero la vergüenza. O sea, no, es que mi madre no. Mi madre que no se sienta a hablar conmigo de eso porque yo me muero la vergüenza.
0: ¿Crees realmente que es necesario sentarse para hablar del tema? Me refiero. Hay otros temas que se, han, que se tratan con muchísima naturalidad y que no hacen falta la típica conversación de, vamos a sentarnos, a hablar no. de esto, mirándonos a los ojos, y esto es un tema muy fuerte, ¿eh? se que, yo creo que se tiene que tratar con más, más naturalidad. Yo es que sí esto. recuerdo a mi madre,
5: y sentarme de hecho, o sea, sí que tuvimos que sentarnos, sí le recuerdo, un día, porque nosotros teníamos una serie de preguntas, mi hermano y yo, que nos llevamos un año, y recuerdo perfectamente ese día mi padre pasó por ahí fue como eh miro para otro lado no, no
0: me voy
4: pero sí o sea, sí lo recuerdo con mucha naturaleza
5: así que es verdad que yo creo que como madre ahora todo lo que yo no le cuente se lo van a contar fuera ¿qué quiero que sepan mis hijos? lo que claro. yo les cuento o lo que les van a contar ahí fuera pues yo por sí, ejemplo yo, no yo por ejemplo expliques... a ver en mi claro. casa
4: no se habló de esto nunca yo medio pregunté y me evadieron ya en mi casa se habló de esto yo, yo hablé con mi hija mayor de esto ay, Entonces, ¿qué tal? cuéntanos ¿qué tal la experiencia? Ay, pero maravillosa cuando empezó uh, a tener inquietudes me... ¿a qué edad? 6 y medio, casi 7, empezó a preguntar de dónde vienen los niños, tal. Yo me fui a la biblioteca, eh, cogí cuenta el cuerpo humano, eras una vez el cuerpo humano, pregunté, todo muy contento, tal, tal, me senté con ella, hubo preguntas un poco, eso sí, que fue como que creía que tenía todas las respuestas, pero es que esta parte
0: <risa> mira preguntas <risa> Pasa, pasa Sí, pero os
4: digo, no, es que fue tremendo, ¿eh? porque estábamos ahí con el libro del cuerpo humano, eh, creo que, si normal recuerdo, habían dos volúmenes que le. Había uno que era la fecundación y otro que era, pues ya explicarlo, el órgano sexual, todo esto. Yo, es que no me vale, muy natural. ¿pero ¿Tú en ese
5: momento qué sientes por dentro?
4: A ver, yo con un lenguaje sencillo, lo que ya me fuera preguntando. Había cosas que así, ah, O sea, claro, Estás explicando, o sea, a ver, todo muy limitado, pero yo quería darle respuesta a sus inquietudes. Pero luego tenía preguntas como, claro, ¿y entonces las parejas que son dos chicos.? cosillas así yo claro entonces claro o sea claro digo que se las puedo responder amplio. pero que me ha pillado
0: un poco a, a, un poco preparada entonces claro. eso fue un poco tú, eso notaste, me pasó. tú notaste que le sorprendió a tu hija cuando le cuando o sea cuando te hacías esas preguntas y tú le contestabas que también no. podía haber no, no le sorprendió. Es que a eso voy yo no creo que, yo creo pero que el momento es con... nosotras
4: hablamos o sea digo que hemos hablado de muchas cosas no mm -hmm. le sorprendió porque todo lo que ella pregunta todo se lo respondo entonces que es como que una pregunta más claro yo le dije pero un momento que creo que con el material adecuado que fue buscar el libros, vas a entenderlo mejor a que yo te lo cuente todo y fue con dibujos y todo esto. También es verdad que yo creo que con seis años
3: y medio es como más fácil explicar las cosas que a lo mejor ya en adolescencia con dos sí, Totalmente. Años. Y es que no raro. les va a resultar
0: nada raro. Eh, a, a quien nos resulta raro y a quien nos resulta incómodo y las exploraremos. Lo la exactamente. Mí, al final, a quien les resulta incómodo es a los padres. Los niños es, son esponjas que están absorbiendo todo y les parece exactamente igual de normal que les expliques la anatomía, la anatomía de una mano que les ex, que les hables sobre sus genitales. Pero fíjate, claro. Es
5: que para mí sería más fácil, o sea, yo como madre, para mí sería más fácil explicarles a mis hijos, lo que hablaba la diversidad, es decir, todos los tipos de familia, para mí eso es más natural y más fácil, por ejemplo, que hablar de sexo con mis hijos. Para mí Exacto. sería más fácil eso. Claro,
4: esto cada uno... Y yo, por ejemplo, ahora me pasa que con la pequeña, cuando empieza a tener un poquito de inquietudes, ves la mayor que dice, no te preocupes, que yo te voy a contar de esto. <risa> y digo, mira, trabajo que ya está hecho, sí, que es bonito. Sí. Es maravilloso.
2: Uno de los temas que más cuesta tratar entre padres e hijos es la muerte. Parece que no es fácil responder a preguntas sobre inocentes, preguntas inocentes sobre qué es qué es la muerte o, o qué nos pasa cuando nos morimos, ¿no? Vosotras habéis tenido
3: que tratar este tema con vuestros hijos, yo sí. A ver, el tema, nosotros empezamos, bueno, con el perrito que teníamos en la familia cuando las niñas tenían tres años. El año pasado el perrito, pues a ver, murió. Y es un tema que es verdad que no lo he sacado yo, porque al ir a un colegio religioso, ahí sí que es verdad que tratan el tema de la muerte. Entonces, ellas me venían a casa y me contaban lo que les habían explicado en el colegio. Entonces, por ahí, creo que para mí, eh, dentro de que no, yo no soy muy creyente en el sentido de, de ir mucho a la iglesia, tal, no sé qué, sí que entiendo, para mí ha sido más fácil que en el colegio todo ese tema lo hayan tratado antes. ¿Y qué les explicaron en el colegio, recuerdas? Pues, bueno, eh, a ver, eh, en la etapa de infantiles que empiezan mucho con cuentos, fábulas, bueno, es todo como muy... es como si fuera un cuento. Entonces ellos lo ven en modo historieta y lo adaptan a la realidad. Es como, ah, sí, pues nuestro perrito está con no sé quién, que me han explicado en el colegio, que está allí, y que su corazón... Es todo como muy...
4: Es muy mágico pero claro. es un
3: mundo mágico, como claro. que no hay dolor, no hay bueno
2: también En un claro.
3: colegio religioso sesgado
2: por el tema de la religión, Eso es. ¿no? ¿Creéis que es. ¿Creéis que se habla de la muerte cuando irremediablemente ocurre que hay un fallecimiento de alguien cercano o no? Yo creo ¿Se que trata no. El tema antes? Yo creo que no,
5: porque a mí me han, me han preguntado a mis hijos alguna vez. Es decir, ¿en y además, serio? Sí, o sea, yo no sé por qué, pues en Pero el colegio. Pero después de ver una peli de Disney, porque los ma siempre las madres. Siempre muere mueren. alguien, siempre muere alguien. Siempre. No, yo creo que fue, pues yo qué sé, pues en el colegio vete todo a saber, pues cualquier cosa que haya visto, que haya visto en alguna serie, cualquier cosa, yo creo que a ellos les despierta ese, ese interés por saber. Entonces, pues te preguntan y yo creo que no hay nada como la naturalidad. Yo recuerdo una amiga mía del, del colegio que, lamentablemente, pues antes de nacer ella, eh, perdió un hermano que era el hermano pequeño en ese momento y no supieron gestionar bien la muerte de ese hermano con las, con las hermanas mayores, como que se, no es que se ocultara, pero sí no se quería hablar del tema y eso les pesó mucho durante, durante toda la vida. Entonces, eh, yo creo que gracias a ese tipo de ejemplos, pues eres consciente de que es un tema que aunque nos incomode, porque a muchos adultos les incomoda hablar de la muerte, ¿no? Les produce, ese pues problema miedo conflicto una cosa claro, así, da miedo, pero, pero yo creo que es, o sea, es bueno ponerle nombre porque es, es un sitio donde todos vamos a llegar es decir eh, tú puedes creer que ahí no hay nada después tú puedes creer que luego hay estar más allá tú puedes creer lo que tú quieras pero va a ser va a ser un lugar eh, obligado de todos no entonces yo creo que hablar de ello de forma natural eh, y no ocultarlo porque me parece que además es lo que hablamos de las emociones muchas veces no creo que es súper importante para la gestión de emociones mmm, que la muerte forme parte de la vida es decir explicar de esa manera.
3: Yo creo que mmm, la muerte muchas veces, más que tratarse como tabú, eh, yo creo que se oculta o no se habla de ello por el sufrimiento que te causa. Y el otro día escuchabais una entrevista de, de dos chicas, bueno, las hermanas de Marta del Castillo, que, bueno, ya son mayores de edad, y dieron una entrevista diciendo eso, que en su casa, que ellas habían crecido sin con la ausencia de su hermana y viendo el dolor de sus padres, pero que era un tema que no se hablaba. Porque daba mucho dolor. No, no porque fuera un tema tabú el el hecho en sí de la muerte, sino todo lo que acarreaba y
0: lo, lo el que El tabú conseguía. de la hermana, sí, el de hermana realmente de punta, ¿eh? sí que era un tabú. Es sí. que lo acabas de describir súper bien. Realmente, aunque tú no le expliques a un niño ha fallecido este familiar o aunque no, no te pongas a explicárselo bien, el niño lo percibe. Hombre, claro. El niño escucha claro. llantos en casa, escucha frases, que además el problema es que si tú no se lo explicas, el niño lo va a interpretar con las herramientas que tenga y con las herramientas que ha aprendido en su corta vida. Entonces, no es lo más sano ni para salud eh, ni para su, su salud mental, perdón, ni para su experiencia vital. Es que realmente por eso al final hay muchas veces que evitamos contar cosas a los niños evitando traumatizarles y realmente les estamos Exacto. traumatizando al no contarle las cosas. Mira, eso mismo por ejemplo, eso mismo
5: pasa, por ejemplo, con el tema de la separación. Cuando mis padres se separan, yo tengo nueve años. Mi hermano solo tiene un año más que yo. A mi hermano sí se lo explican porque le consideraban, a me consideraban una pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final tú misma, es ¿so lo que ha dicho Cindy, al final tú misma, como nadie te lo cuenta, mm. tú te montas tu película en la cabeza. Y eso no es lo más sano. Entonces, no solamente hablando de la muerte, es hablando de todo, de la separación no. y hablando de un montón de cosas más. Mira, sin ir más lejos, por ejemplo, a, a mi suegra eh, le ocultaron que iba a tener un... Creo que era un hermano o una hermana. Me parece que era un hermano. Hoy pensaba que iba a que le, que, que le ocultaron que iba a tener un hijo. Me no, 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 no. <risa> la invitamos para <risa> <el> siguiente programa. <risa> por favor, que venga tú. No, fíjate, <risa> le ocultaron. Y no me lo cuenta y me dice, no, yo no sabía que mi madre estaba embarazada. Y de repente unos gritos, unos alaridos. Tú, imagínate que de repente tu madre se mete en una habitación que en aquella mm -hmm. época o bueno, en esa situación eh, dio, a, dio a luz en casa y dice y, y se lo ocultaron. Y de repente su madre tenía un bebé. O sea, fue como... Eh, un shock. Claro, yo, creo, yo, yo creo que sí. Creo que es, es eso. Nos incomoda las reacciones de los demás. O nos incomoda... Yo no sé si en este momento esta señora, como tenía más hijos, pues les daba puro lo que pensaran las vecinas de tener otro hijo más. Y fíjate hasta dónde hasta dónde llegamos. ¿no? Y ¿Y muchas veces por
4: protección también. Efectivamente. O también, cómo llegue... O sea, porque a lo mejor... Tiene la curiosidad de lo de la muerte o está viviendo, un, lo que decíamos, un proceso cercano de, de muerte y hay que dar respuesta. Mira, nosotros... Yo, por ejemplo, en True, todos los años que tiene el blog, el post más leído ha sido el de La Piedra, que fue en el primer año del blog, con dos años y medio, mi hija, tan pequeñita, la mayor, la pequeña, estaba en brazos, acaba de nacer. Yo me enteré que se había muerto mi abuela, mi abuela la que me crió. Te podrás imaginar bebé, niña pequeña, todo cercano yo gra gracias a Dios nunca he tenido ese experiencias de muerte entonces me, me llegó muy claro cuando mi hija me ve así con dos años y medio, que yo tampoco Pobre. tenía pensado explicar nada todavía. Y, y, ve, y le explico con un lenguaje muy sencillo y tal. ¿Y qué hace ella? Al día siguiente en el parque me regaló una piedra como para ayudar. Entonces yo lo conté todo esto. Y el, bueno, Estoy muy sencillo, ¿eh? ¡Ah, ¿eh? ¡Ay, sí, no o sea, ¡Es yo que digo... todo el que lee el, el post llora! Y uh. es cortísimo. Pero es que yo digo, fue mi forma de no poder explicarlo también, porque yo no estaba preparada. Evidentemente gestionando mi dolor, imagínate el tema. Gestionando bebés, gestionando todo. Y ella... Con lo poquito... O se dice... Bueno, una piedra, mami, para ayudar. Y yo, Bueno, te es pacame, que me te muero. Pacame, te o sea, te como. Bueno. Es que es muy, es muy, es muy fuerte, pero fe, no estaba yo preparada para explicar este tema y llegó. Qué pasada. Y llegó. Chicas, sí, la psicóloga
2: infantil Yolanda Salvatierra comenta que cuando ocultamos aquello que nos intranquiliza como adultos, estamos transmitiendo ese temor, transformándonos en algo horrible de lo que no se puede hablar. Como decía ayer... Como decía ahora Cindy. Isa... ¿Cómo hacemos para explicar algo que ya de por sí nos pone nerviosas a nosotras mismas?
3: Pues o, o que nos
2: cuesta confrontar a nosotras mismas, porque muchas veces no habla de la muerte porque a nosotras mismas nos cuesta confrontar el hecho de que un día nos vamos a morir.
5: Hombre, yo creo, y sin ser experta, que primero tienes que trabajarlo tú, ¿no? Lo que tú quieres que tu hijo, tus hijos aprendan, primero lo tienes que aprender tú. Con lo cual, ahí lo tienes, es decir, si a ti te incomoda este tema pues igual tienes que, que ponerle nombre a determinadas cosas. Igual has pasado por algo que ha sido traumático y tienes que darle un... Es que ¿Sabes qué pasa? Que al final tocar estas cosas mm, remueven claro. y hacen pupa, pero sí que es verdad que también te ayudan a sanar. Sí. Entonces eh, vamos tan rápido en la vida que no, no pensamos. O sea, vamos como en el piloto automático y también creo que se hace precisamente para no tener que pensar. Entonces yo creo que sería un ejercicio muy bueno, ¿no? El decir, vale, quiero transmitir esto a mis hijos o no tengo otra más que transmitírselo, pues si yo tengo un conflicto, hacerlo. Y si tú te ves que realmente no puedes con ello, pues siempre puedes delegar, ¿no? Sí. En, eh, pues, si tienes una figura paterna, pues a la figura paterna o, o con tu madre o con quien sea, que se lo pueda transmitir a los niños.
3: Yo creo que siempre antes... Que de explicar una cosa, de verbalizarlo tienes que tenerlo interiorizado y poder, claro. claro tenerlo
0: claro. Pero tampoco lo que dices, sabes que tú no eres experta, pero tú tienes un ejemplazo en lo de la disciplina positiva por ejemplo, ¿no? Que me acuerdo que cuando lo hablamos por encima en, en uno de los programas dijiste, eh, te preguntamos, ¿y qué pasa si de repente una madre que está practicando disciplina positiva pierde los nervios? Y dijiste una cosa que se me quedó grabada, que es que pues realmente lo que pasa es que los niños pues aprenden también de ti. Claro. En plan, mira cómo mamá ha perdido los nervios, pero luego pues, ha sabido gestionarlo. Yo creo que tampoco hay que estar super mega preparados sobre un tema para hablarlo Todo o para tiempo. expresárselo o sea, a nuestros hijos ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿que explotemos a llorar? Que, que, que nos destrocemos, que pues a lo mejor también es una experiencia que les sirve como un aprendizaje a nuestros hijos. Es que de hecho llorar porque creemos que llorar es
5: malo? Sí, llorarnos sí, nos incomoda ver llorar a los demás, pero llorar no es malo en sí mismo. O sea, yo he habido momentos en mi vida que he necesitado, de, a ver, película la que más me haga llorar la necesito, porque necesito o sea, cortavenas, te lo Vamos jugo. a una no, canción no, de canciones cortavenas no, y ya me meto en la al final transformamos el llorar en ahí. otro
2: tabú. Claro, ahí Ahora, estamos, ahora, está. ahora que hablas de, de película, ¿conocéis alguna película o algún cuento que ayude a los niños a dimensionar el tema de la muerte de Coco,
5: Uf, Coco es buenísima Coco es muy me parece la brillante sí. la manera en la que habla de ello o sea, el y la mensaje... llorera que te pegas con Coco Ay, sí, sí, uh, sí. pero el mensaje ese de que no se, sé, o sea, que no muere lo que, continúa, que no, lo, que no olvida, lo que no se olvida es así. O sea, yo cuando, por ejemplo, mi, mi abuelo falleció, que estaba muy unida a él, yo me di, dije, jo, es verdad, digo le tengo vivo en mi, en, mi, en mi pensamiento. O sea, mi abuelo nunca va a morir para mí hasta que yo me falla, ¿no? Y cuando me vaya, si Dios quiere, y eso creo, me encontraré con él. O sea, que, mmm, que me parece que Coco sabe transmitir muy bien ese mensaje.
4: Ahora, un aspecto. tema, que cuando, cuando has dicho lo de la muerte, y hay una hay una... Depende de la etapa del desarrollo del niño, hay un momento en el que él tiene interés por saber qué hay más allá, pero también hay un momento en el que tiene miedo. Te lo digo porque yo he por esa parte en el que tiene miedo. Y si te mueres, mamá, y si, o sea, te le genera angustia, ¿eh? Y yo recuerdo haber vivido eso de pequeña yo también. Sí, yo igual. Entonces, ¿verdad? Entonces dices, Jolín, esto hay que gestionarlo de distintas maneras, porque no es lo mismo que tú quieras saber como peque qué hay más allá, qué pasa cuando no está el cuerpo, o sea, cuando no está esa persona. Y otra cosa es que te dé miedo que no esté tu papi o tu mami, que eso es muy fuerte. Exacto. Me contaba, eso es otra tela. Me contaba a
2: mí, mi compañera Maite, que le, le habló con su, su hija mayor de la muerte, iba por el colegio diciendo os vais a morir os vais a, ¿Vai a morir <risa> <risa>
0: Estáis ¡Dale, dale, dale. La, la
2: pobrecita pero pero llega a casa tu mamá no te vas a morir tu claro, mamá no te vas a claro, morir claro es distinto que es, es distinto es, ¿no? es distinto, esa es distinto.
4: Parte.
2: chicas otro tema tabú que Isa lo has mencionado y que suele ser bastante complicado es el tema de la separación o divorcio es algo que se suele enmascarar para que los niños no se enteren mucho en palabras de la psicóloga Regina Bayo, los hijos de padres que están en proceso de separación se dan cuenta o perciben que no se entienden entre sí. Los niños lo perciben. Nos ¿No parece ridículo que los padres tengan tabús mientras los niños se dan perfecta cuenta de todo?
5: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que se suman dos cosas. Uno, tú, tú estás teniendo un conflicto muy grande con tu pareja, ¿no? Entonces tienes que gestionar eso y por otro lado eh, todavía no te ha dado tiempo a masticarlo y a ser consciente y a ver cómo lo transmites entonces yo creo que el papel de los padres que se están separando es muy chungo pero hay otro papel que es muchísimo peor y es el de los padres que dicen que como quieren tanto a sus hijos no se van a separar Uf, que van a estar juntos eso es una perdonadme voy a decir una palabra tan niños no escuchéis eso es una gran putada para toda la familia porque dos personas que no se soportan de verdad no hacen felices a la gente que tienen a su alrededor entonces yo cuando por ejemplo mis padres se separaron de verdad o sea creo que era lo mejor en ese momento alivio ¿no? porque si es verdad que te tienes que adaptar eh, que cuanto mejor se lleven aunque sea de cara a la galería, fíjate lo que te digo si tú no soportas a esa persona porque no puedes con ella que es muy lícito, eh, sí que tienes que hacer un esfuerzo de cara a tus hijos de cara a tus hijos claro, claro que sí, de cara claro. a ellos eh, porque somos ejemplo es decir, papá y mamá no, puede que no que no estén bien juntos pero por vosotros van a, van a llegar a acuerdos, van a hablar siempre lo primero tienen que ser los niños lo primero tienen que ser los niños y tampoco hay que pensar quiero ahorrarle sufrimiento pues no pues si vamos a sufrir una, un, una crisis como la que la que supone una separación la vamos a llevar la vamos a afrontar todos juntos y eso es un trabajo en equipo y qué gran maravilla de lección le podemos dar a nuestros hijos o sea yo de mis padres lo que he aprendido es de verdad la capacidad incluso de perdonarse de empezar de cero, o sea, es decir, hay muchísimas cosas muy buenas a largo plazo y eso lo digo yo ya que ya he pasado por ello, es decir, os lo digo como la niña que fui, lo pasé mal, pero bueno, eh, también te hace más fuerte, también maduras, creo que se pueden dar, de verdad, buenas lecciones de vida. Y te voy a también decir una de cosa, vida. no hace falta que seas mayor, ¿eh? mis padres se separaron cuando yo ya era mayor, o sea, yo tendría como 25 años más o menos y y sí se pasa mal y por ejemplo nosotros eso fue un tema que nunca hablamos, yo lo hablaba con mi hermana, por ejemplo, porque mi hermana tenía, yo tenía 25, mi hermana tenía 21 y era un tema que nosotras hablamos Hablábamos, pero con ellos realmente nunca llegamos a hablarlos, ¿no? Ellos ellos hicieron su vida, cada uno tiró por un sitio, eh, mi hermana y yo ya estábamos fuera de casa, pero, pero sí que es, es complicado y yo creo que yo no estaría cómoda hablando con mis padres ahora mismo de la separación o hablando con... para mí no sería algo cómodo. Entiendo que cuando los niños son pequeños o cuando eh, los niños en ese momento son dependientes de los padres, pues sí que tienes que explicarlo porque tienes que, que... es que ahora va a ser una realidad nueva, es que ahora vas a estar unos días con papá, ahora vas a estar unos días con mamá, es que a lo mejor... Papá y mamá tienen otras parejas que no son tu mamá y tu papá, pero es que vas a tener que estar con ellas. O otras familias también. Otras familias o con total, niños. Y exacto. Entonces, eh, fíjate, es un tema creo, complicado. Que lo, creo que lo más complicado es eh, precisamente no utilizar a los niños como arma arrojadiza exacto, para otro. Porque ese es el otro. Exacto. es que en mi caso generan...
0: es, soy hija de padres separados y lo que estabas diciendo de tabú, pues en mi familia, es todo, o sea, fue todo lo contrario a un tabú, no se hablaba de otra maldita cosa, y encima uh -huh. era eh, mi padre poniéndome a caldo a mi madre, uh -huh. mi madre poniéndome me ha caldo a mi padre, y es como, a mí yo hubiera deseado que hubiera sido un tabú. Eso, pues ahí
2: te voy a preguntar, ya Cindy, ves. ¿qué hacemos con esos niños que hacen de árbitros o mensajeros entre uno y otro cuando hay. No, disputas.
0: Los padres no somos conscientes del daño. Que se sea. Es horrible. Porque, o sea, eh, lo más sano del mundo es que un niño piense que su padre es un superhéroe y que su madre es una superheroína. Y eh, si tenemos a la al superhéroe criticando a la superheroína, a, a la superheroína criticando al superhéroe, es un cacao horrible. Se o se sea, te cae el referente, que no, al final son pues, referentes. Yo creo que los referentes se tienen que ir cayendo con un poquito más de edad, o te tienes que ir dando cuenta de que tu padre o tu madre tiene defectos, pues con. De otra con, manera. De mm. otra manera, no que se pongan a parir entre ellos. Y eso es una cosa que yo he vivido y. Estoy tan feliz de estar embarazada del hombre del que estoy, porque es que eh, es una cosa que se habló incluso antes de yo quedarme embarazada, que luego evidentemente pueden dar vueltas las cosas, pueden cambiar y todo lo que parece maravilloso puede terminar siendo una mierda, pero eso es una cosa que yo tenía como súper claro y se ha hablado mil veces. Si, esto, si la relación no sigue adelante, tú eres maravilloso de cara a Minerva y yo soy maravillosa, porque es que no quiero... Que, o sea, que viva lo mismo mi hija porque en mi caso ha sido horrible a mí me, y me mis estoy, hermanos lo han vivido exactamente me estoy igual. acordando
5: del que no tiene nada que ver ¿eh? el caso de Paula Echevarría y David Gustamante que se separan y le <risa> toca la comunión de la niña es salen los dos felices de la muerte y dices tú ostras el papelón que tienen porque es que además de sus hijos que es lo más importante es que ellos son figuras públicas que además tú tienes que dar una cara de que aquí no pasa nada que aquí tal y a mí me parece
0: un papelón ¿eh? bueno o es muy bonito porque se está manteniendo el respeto porque al final son personas que se han querido y jolín porque te porque hay que acabar como el culo pero no es que, creas, creas, creas. que tienes que tienes un fruto claro, de tu no.
5: amor que son niños que además son eh, completamente inocentes y que por ellos si por ellos matamos por ellos tenemos que hacerlo ¡Mato! más del mundo pero es que esa ah. es, ah. <risa> <risa>
2: chicas quiero dar la bienvenida como habéis visto que está aquí en el estudio a nuestra querida Eli que ha llegado por fin <risa> por fin
1: he llegado ¿cómo mía? estás? <risa> pensaba que no llegaba ¿eh? entre que he perdido el tren eh, todo era en contra pero ya estoy aquí
2: es de decir que ha venido con la peque que se está portando muy bien porque ni se la siente
1: de momento es que se ha dormido a ver cuánto aguanta es es
2: <risa> <risa> bueno voy a aprovechar la entrada de Eli para hacer un cambio de tema y vamos a hablar chicas de la desnudez dejáis que vuestros hijos os vean desnudas yo sí. Sí. Sí.
5: se hace hasta fotos, que yo lo he visto <risa> en
2: tu Instagram. Paula Cajides, sexóloga, directora del Centro Psicointegra, explicó en un artículo para el país que no hay efectos negativos en ver a, los, a, los, a las madres y a los padres desnudos y que el problema, en todo caso, está en la mirada sucia del adulto. Totalmente. ¿Hasta qué Exacto. punto creéis que podéis estar contribuyendo involuntariamente a la contaminación de la mirada de vuestros hijos? Bueno, bueno, bueno.
4: Conta, bueno es... <risa> yo necesito volver a escuchar la pregunta <risa> pues yo, o sea, yo, yo lo he entendido y yo pienso
0: que es que al final eh, que los niños vean los genitales como algo oh, oh, al final la culpa la tienen los padres claro que sí, yo claro. me paseo yo yo siempre soy la escatológica, yo hago caca con la puerta abierta en casa de mis padres. ¡No! ¡No! Ni no, no, ni no, ni ¡No era necesario! Yo lo siento, pero... Desde
5: en, esto, en y, de, y la palabra aquella que te pasó, ¿qué te pasó? ¿Cómo se llamaba? El fecalón. Eso, eso, <risa> o sea, y no estaba yo ese programa de con la puerta, puerta abierta y con
0: alguien dándote la mano para apretar. No, pero a ver, a lo mejor con la puerta abierta de par en par, no, pero no he echo el pestillo, oh. o si se queda abierta Lo que pasa es que hay tres perros en casa de mis padres que siempre abren todas las puertas, pero... O sea, es que hay y, y me paseo en bolas, eh, excepto mi hermano. Mi hermano ha salido pudoroso. Pero el resto de la familia, el resto de la familia además creo que es algo de la edad porque tiene 18 años. Hombre,
5: sí, igual tiene algo
0: que ver. Bueno, sí, que tú tienes,
5: de... tú tienes 50, ¿no? ¿O no, qué? O sea, pero que... tengo,
0: tengo 25. Voy a decir pero... algo. Bueno, Pasearte
5: yo... desnuda es bien. Eso Hacer caca es... con la puerta abierta, por favor, ciérrala, te lo pido.
3: Te lo pido pero yo iba a decir otra cosa. Que veo diferente el no tener reparos o pudor a que te vean ¿No? Uh -huh. como yo que sé, por pues si te estás duchando. A, a ver, yo que me estoy poniendo que como que de caso extremo, cuando eres madre, no es, es que es se te olvidaron ¿sí? las duchas en soledad, vamos. Es que ah. ya lo tienes que tener asumido. La ducha y Pero, todo. claro. A mí Una no cosa, me importa, sabes, a mí que, vean, que, vean, que vean el futuro. Es decir, Ex así
2: va a ser
5: tu cuerpo, <ríe> Mari.
2: Sí, lo siento que es lo mismo, Es lo mismo que es vean desnudas a vosotras a que vean desnudos a los padres. ¿Creéis que es un escenario donde se manifiesta el machismo?
3: Mm, ¿En, en mi casa no pasa nada. O sea, la... Es que en, era, casa, no nunca,
5: de en Teresa. casa de nadie, en casa de nadie. A ver, lo que, no, hay, no, lo, no. lo que hay son muchísimas preguntas, ¿no? Porque te
4: preguntan
5: sí. y, y porque tienes pelos ahí, o sea,
1: sí. en
4: fin, esas cosas. <risa> Yo
1: voy a contar hoy una anécdota. <risa> a ver. La tengo. En primicia, exclusiva. Chum, chum. Vengo en el tren y me dice mi madre. Lo que me ha pasado con el nene esta mañana lo tenía mi madre. Y eh, pues nada, se estaba vistiendo el nene desnudito. Y dice, mamá, eh, le dice, abuela. Eh, ¿Sabes que todos los días me meto el dedo en el culo? <risa>
5: <risa> Mi ¡Madre,
4: ¿vale? Pero Eli, y por favor. dice:
1: Oliver cariño claro mi madre es súper pudorosa ¿vale? me dice eso a mí me parto pero mi madre ¿y por qué? y le dice el otro pues porque me encanta abuela te lo juro me llama mi madre lo que me acaba de pasar con tu hijo y yo flipando digo mamá es que o sea es que mi hijo es así mi hijo nos duchamos juntos entonces él está súper acostumbrado él toca las tetas a mi marido o sea en mi casa mismo
5: por
0: ver y de eso Hijo, no Dios, voy a poder volver a ver a
1: Oliver con la misma, con la misma cara de dulzura. Es que es algo súper normal. <risa> no. A mí me parece algo súper normal, tiene Pero yo tengo, no tengo una duda. Tengo, tengo un un una duda. Después, claro, claro. después,
0: ¿qué hace? O sea, después se lava las manos. Es simplemente con que <risa> le va <vuelve risa> la... <risa> Y la abuela dice:
4: Pero yo te lavas las manos después <risa> o no te las lavas. Eso, eso
1: Esa sería es
0: mi única preocupación. Lo natural <risa> no,
1: es que, que se huela el no dedo. Es que nunca lo he visto. Cuando vaya, le preguntaré, oye, ¿cómo está el tema? porque yo nunca lo he visto ¿no? luego no se creo. huele el dedo te lo digo yo porque voy a todo. eso es así lo
4: bueno, 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 siento está a Nosotras,
5: qué horror vais a tener que poner rombos a este, no, a este no, yo veo, veo editado el podcast con pi o sea. no creo, no creo. Es, yo es que lo veo algo súper natural, natural. Que natural. Que es, sí que es que cierto que. o sea no eso no es natural
0: No, tía de verdad ¿puedes venir más? por favor ven más porque así mis ya acabo de
4: sobrepasar
0: bueno, Las anécdotas se quedan, nunca mejor dicho, sí. en la mierda. <risa> o
5: sea... Ya, ¿no? Con la puerta abierta no nos importa. <risa> yo, ¿no? No me no me a Creo a que nos de acabamos de olvidar que estamos en la radio. O sea, por pero favor, que alguien nos ponga unas cervezas aquí y seguimos hablando de esto porque me parece Pero al final increíble. todas somos
2: defensoras de prevenir la cosificación <risa> o la sexualización del cuerpo y quizá no nos damos cuenta de que, de que el primer paso está en casa, ¿no? Pero fíjate
5: cómo está Bu, que nos estamos partiendo de risa. Y nos ponemos nerviosos. Porque A mí me
1: me dejáis flipar otras yo
2: lo que he dicho es nada quién os ha tocado una vez el culillo ¿A ninguna, a ninguna, para cerrar para cerrar este tema ninguna os impactó de verdad ver a vuestra madre o a vuestro padre desnudo o algo yo sí yo sí, sí yo sí Y es, es sí, que nunca los
5: vi yo nunca los vi no nunca, nunca los vi por eso no? es tan
1: pudorosa puede
5: ser Menos sí, esta sí, noche sí, que sí, voy a subir sí, una no, foto no. sexy, pero soy muy pudorosa. Bueno. <risa> Lo siento bueno, Estoy
2: pendiente esta noche de la foto. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Chicas, voy a cambiar radicalmente de tema. ¿Qué os parece si hablamos de política? Chum, chum. <risa> el silencio. Quizá esta pregunta es un poco inocente, pero ¿por qué no podemos hablar de política con naturalidad en una reunión familiar pre en presencia de niños?
5: En presencia bueno es que depende, porque la gente a veces es como muy tajante con sus ideas y no tolera, de, exact, no tolera que otro piense diferente. O sea, yo yo puedo pensar una cosa, Cindy, puede pensar otra, pero pero no tenemos por difícil. qué ser lo peor. Bueno. Esto depende de donde lo
4: preguntes. Si eh, lo preguntas en eh, mi casa en Venezuela, fliparías. No, claro, no, Fliparías. O sea, en mi casa o reunión en Venezuela, por eso te digo, es que depende de tan sensible de la gente, ¿o no? Pero como bueno, hablar del fútbol, o sea, no, hablar del fútbol. No, pero te hablo de niños fútbol, que religión, hablan de política más es que religión, lo que sabemos todas
5: nosotras aquí juntas. Fútbol, religión y política son los temas con los ahora, que va
2: a haber Ahora vamos a nosotros dos. Perdón, perdón.
4: Luego hablamos <risa> <Le volvamos risa> de fútbol. Me lo he traído súper preparado, <risa> ya Cierto, lo veis.
2: Entonces, por, por, por entrar en el tema, ¿se, ¿se debe hablar de política
0: delante de los niños o no? ¿O es un tema de adultos? A ver, yo creo que se debe hablar... Pero, pero no adoctrinar, sin intentar, exacto, mm. sin intentar adoctrinar o inculcar tus ide tu ideología a tus hijos. Tus hijos son personas independientes y el día de mañana votarán a quien les salga las narices. Y seguramente, como es el caso de mi hermano, que es la primera vez que ha votado, ha votado al partido completamente opuesto a lo que espera mi padre. Y en las últimas, las comidas preelecciones, mi hermano me decía de verdad, es que yo estoy por no quedar con él, porque es que ¡qué pesadilla! Y digo, pues es que es tu problema que dejas que, te, que opine, o sea mi lo opinión es Lo que pasa es, 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 que mi es, mi es que vamos a ver, si el voto,
5: si el voto es una cuestión personal, o sea, no tienes ni que decir a quién vas a votar, cada uno que vota quien Exacto. le dé la gana. Lo
0: que yo creo, es que lo que dices tú
5: de adoctrinar, es que si tú vas a hablar de política, vas a dar tu opinión, inevitablemente eso es condicionar a los demás, sí. pero ¿qué vas a decir? ¿Es imposible tener una conversación de política y ponerte en plan neutro total? Es que es imposible. No, que desde no, luego, yo... pero
0: mira, por ejemplo, en mi caso, que yo, ya sabéis, todas mi ideología y, y, y por ¿Dónde tiro? ¿Vale? No, no se te nota nada, ¿eh? ¿Eh? Pues no. Nada. Yo no que he No, no nada. por el color del... No. A ver las uñas, Cindy. A lo mejor el día de mañana... Eh, ¿Minerva quiere votar a Vox si ¿Sí sigue existiendo? Esperemos que no. El, a lo mejor quiere votar a Vox, es que no se sabe. Y yo no soy nadie para decirle A nada. Vox o a Pacma, quieres exacto, decir, exacto, o a yo qué sé, exacto. a cualquiera. Pero yo no soy es que nadie para decirle absolutamente nada y me tendré que jorobar y tendré que decir, pues hija, pues tú eres libre y Pero y yo tengo eso, una pregunta, Cindy. Si tú tienes tan claro que no quieres que tu hija
5: vaya por un sitio, ¿de verdad que la vas a dar libertad o la vas a... Do trinar entre comillas no, que sin a querer, querer que... a que vaya a, pero, a donde va...
0: tú quieres porque si están tan estar tan diferentes discurso ella claro. va a estar escuchando mi discurso quiero no quiere seguramente pues pues le influya. mucho sí no no sí. lo está adoctrinando porque sí. evidentemente sí, porque le, le está dando
3: tu, tu opinión ellas eh, igual pero con ese tema y con cualquier otro con la homosexualidad con cualquier tema en el momento que tu hijo está escuchando un discurso en su casa es porque su referente es ese, creo es ese. Que sí. Sí. yo estoy de acuerdo que luego tú, claro pero, pero luego ocho años más cosas eh, fuera de ti ¿eh? ya tengas otra otra manera de pensar porque eh, te, te relaciones con otras personas con otro ambiente claro. pero el que tú vas a llevar en tu casa de niño va a ser el que tú escuchas ojo en tu casa, ojo, entonces, ojo y ver, también te digo claro. una cosa cuanto más
5: insistamos y más les queramos meter las cosas a la cabeza pero, va a ser al revés van a votar exactamente claro. lo contrario que seguramente claro. lo que le ha pasado a tu hermano y dices pues ahora
0: por llevarte la contraria voto lo que me salga a mí no, y, claro, y porque al principio sí que creo que Diferente. No, eso desde luego, pero es lo que justo lo que estábamos hablando antes. Hay un momento en el que tú, tu padre, es un superhéroe y todo lo que diga es va a misa. Y todo lo que diga tiene razón. En el momento en el que te lo empiezas a replantear, de repente dices, jolín, todas estas cosas que yo las he dado por hecho durante un montón de tiempo, pues de repente te empiezas a hacer preguntas. Por supuesto que el discurso que tú tengas va a influir a tus hijos. No digo que, no te, que te tengas que callar tu discurso para no influirles. Claro, ¿Tú tuviste que un espacio de reflexión propio sobre política
2: en, en tu infancia?
0: ¿En casa? Ojo, cuidado. A ver... Eh, espera que voy al baño Es que el caso Es que yo en mi familia Son todos En, en la familia uh -huh. de mis padres Sobre todo Son todos muy 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 conservadores Ajá uh -huh. Y yo creo que a lo mejor también por eso, cuando de repente se me empezaron a caer los referentes, a lo mejor me empecé a replantear tanto las cosas, ¿no? Pero mi madre no, ¿eh? y la familia de mi madre no, pero por parte de mi padre son todos muy conservadores. Qué bonito, ojo, ojo. y se quieren. Sí, sí, no bueno, ¿quién se quieren. que no, no se quieren se quiere? no se quiere nada. Se quisieron en su día. Ahora no se quieren. Sí, se quisieron en su día y de hecho la frase que tengo todos los días en, en, de mi madre es, yo en qué momento me pude fijar en este señor. <risa> <risa> Además parece que hablar de
2: política enseguida te hace posicionarte, ¿no? Inevitablemente. Uf. Es que la gente vota con, en España bueno, por esto lo menos como... vota con las
4: entrañas política ¿no? o, o religión también.
2: Ahora vamos a religión. Ahora vamos a religión. De hecho vamos con ello. Sigue siendo la Hombre, ya. un tema tabú.
4: Tabú. Uh -huh. No, mira, por ejemplo, yo en casa eh, nosotros no compartimos la ideología religiosa, mi marido y yo él no cree y yo soy creyente pero no extrema. Y, mi, y se lo hemos explicado a nuestras hijas, yo creo que bastante bien. De hecho, cuando si yo entro a una iglesia, a gracias, ella me acompaña pregunta, tal, y, su, y le pregunta a su padre por qué no cree y le da una respuesta tranquila. Pero yo creo que nos hemos enfocado más en, en, en explicarle lo que nosotros creemos, no, sino en decirle que ella tiene la libertad, así como nos queremos mucho y cada uno religiosamente piensa de forma distinta ya puede escoger en un futuro esa libertad de, de creer en algo o no, así se lo, se lo estamos tratando de plantear, lo, eh, no adoctrinar como hablábamos ahí, entonces sí es cierto que eh, es, es una línea fina porque porque también tienes que explicar que para ti puede ser importante determinar las claro. cosas pero lo que digo, yo siempre acabo como con la frase, pero recuerda que el libre de pensamiento, tal, mami lo hace de esta manera y papá lo hace de esta otra y nos queremos mucho, sí o sea, como dejándola ahí un poco abierto. En mi
3: caso más o menos es parecido, porque bueno, nosotros por las razones de trabajo de mi marido al final llegamos justo para empezar el curso. Eh, bueno, no tuvimos mucha opción de poder escoger centro escolar y entramos, decidimos en, eh, poner a los niños en un colegio religioso, además muy religioso. Eh, y mi marido no es creyente ni... bueno. ...yo sí que he ido a un colegio de monjas en su día... ...pero que no somos practicantes... ...ni y él, por ejemplo, nada... ...y los niños, es lo que os contaba antes... ...que vienen, con, por ejemplo, con historias de lo de la muerte... tal ...y nosotros en casa igual, les explicamos todas las opciones... ...pero Jordi al principio, que no estaba como muy convencido... ...del tema escolar por ese motivo... ...se ha dado cuenta que no era tan grave como la idea que él tenía... Claro. ...en un principio... Mm. ¿Sabes? Que los valores que transmiten la familia, el amor, todo eso al final es una idea que él tenía más como uff, no quiero que le metan cosas raras en la cabeza, no quiero que... Y al final se ha dado cuenta pero que Pero y no. entonces
5: cuando hablamos de adoctrinar, si estamos diciendo que en las conversaciones en casa no vamos a hablar de la religión, eh, cuando a un niño que es un bebé que todavía no puede decidir y le bautizamos eh, por la iglesia, también estás eh, decidiendo claro. por él. Por ejemplo, yo mis los hijos, por, por ejemplo, ejemplo están los, yo los míos tampoco están bautizados, sí, no. pero también estás decidiendo un poco por él y le estás poniendo en el camino y cuando llegue, pero, vamos sí, a ver. No. Pero es yo me he que... planteado, el día que Mateo o Manuela tengan ocho o nueve años y vean a todos sus amiguitos a hacer la comunión, yo le preguntaré, ¿pero tú por qué quieres hacer la comunión? ¿Por la fiesta o por la comunión? Porque si la quieres hacer por la fiesta, yo tengo un fiesta? fiestón, pero, pero vamos, fíjate, que Noe. te vas a acordar toda tu vida. Nosotros,
4: por ejemplo, lo que dice no, nosotros bautizamos porque a mí, a, a mí, en mi caso, o sea, eso sí, fue, me hacía ilusión bautizar y teníamos otros motivos por los que yo quería abuelas, situaciones particulares. Sí, es que pero cuando, cuando llega el momento de dijimos, pero dijimos, cuando llegue la comunión, siempre le vamos a preguntar. O sea, esto lo vamos a hacer porque que yo quiero. O sea, quedó clarísimo, ¿me entiendes? O sea, y quedó muy claro tampoco, a la pareja. Tampoco pero casi no vamos un trauma a, a un bebé
0: bautizarle. Fijaos que. Es si lo no, que te iba a decir, hombre, hombre, es yo lo te a, te digo por yo. Yo no voy a bautizar a Minerva y yo, no soy, yo soy atea, pero yo, fíjate que es que yo enfocaría completamente distinto el tema de la religión al tema de la política. O sea, no se puede debatir de la misma manera porque eh, tú no puedes, o sea, la política la puedes argumentar y cada persona tiene como su, su ideología. La religión es algo, es completamente de, de fe y de es creencias. Que... Entonces, tiene que basarse tantísimo en un respeto y si hay alguien religioso en la familia, tiene sí. que haber un aura de respeto tan fuerte y tan importante, porque a lo mejor una persona cree en, en Dios y otra persona cree en la homeopatía. Es claro, que es, es que ya bueno, ese es tema que tocas es bastante importante saber.
4: porque el ser humano por naturaleza tiene necesidad espiritual, ahí voy, claro, o sea, no, no tiene que ser religiosa casualmente, claro. Claro, entonces pero, pero, a lo mejor creéis creéis que, que nuestro, ¿Creéis que en nuestro país podemos hablar
2: realmente libremente? de la libertad de credo de ateísmo o contra la hegemonía católica tradicional yo creo que nuestra sí, no. generación pero
5: no, yo, yo cre creo que nuestra, somos generación, somos nuestra sí.
2: generación sí somos un bueno, país perdóname, de perdóname pero no perdóname pero sí, no
5: Perdón, perdóname pero, pero no y sea, yo porque no te puedo de decir
3: en el que te muevas
5: mira yo soy, yo digo que soy católica y ya me están tachando de unas cosas que no son y empiezan a hablarme de cosas que no o sea que, que además yo no que tú seas católica no quiere decir que tú comulgues con todo lo que se dice pero cuánto es súper
0: normativo el ser católico el ser cristiano en general en España es súper normativo Todavía, que es que dices que eres musulmana, no, pero perdóname, es, es que hoy por hoy
5: casi que se respeta más al musulmán que al que es que cristiano. Vas a estamos
0: en un país que supuestamente es laico y de laico mis narices, porque vamos, o sea, es que no hay Pero que... es laico, pero re, tiene que
5: respetar a todas, a claro, todas claro. las religiones. Y, y yo, como católica, muchas veces es que me siento muy atacada. No, pero digues, te prestes, por amor de Dios. Pero te pero sientes atacada, Lisa, yo creo que te sientes atacada eh, en el mundo redes sociales, porque en el mundo pues en redes sociales, ni hablo, pero en el, en el mundo 2.0, es que en el mundo de redes sociales parece que, es que si eres católico eres malo y eres como lo peor y no, o sea, cada uno puede tener su visión, pero yo, por ejemplo, a mí me encantaría sentarme en una mesa y que el que esté al lado me diga que es budista, el de al lado me diga que es musulmán y el de allí sí. cristiano y el de allí eh, hinduista, o sea, es que me encantaría, porque es que, mira, podría aprender de todos si ellos, podrían mm, enriquecerme yo culturalmente, claro. pero el tema es que en España, eh, creo, es que no he entendido, cuando he dicho normativista entiendo que es la mayoría,
0: ¿no? Sí. O sea, que no, la, no, que eso es que nos acabamos de pegar todas unas cachas de vacaciones que flipáis, que son religiosas, que son cristianas, católicas, creo, la Semana Santa. Bueno, o sea, más largo ha sido el
5: Puente Valle ya, aquí, ¿eh?
2: Es
0: una fiesta religiosa. ¿Qué crees
2: que tenemos entonces pendiente como sociedad para hablar de religión abierta y relajadamente? Sobre todo
5: respetar, porque yo a la gente que no cree en nada la respeto pero profundamente y entiendo su posición, pero perfectamente porque yo tenía épocas de no creer, o sea, de decir, uf, de crisis de fe pero entonces si yo creo en Dios me gustaría que la gente no me ponga etiquetas porque claro, me revienta que respete, pero que etiquetas a ver, te ponen yo, que respete, pues que mira ya cae, te dicen dice que, quiero que si los homosexuales no sé qué que si ta, o, o sea, sea porque eres de cosas, porque eres católica no, no aceptas a los musulmanes uy a los homosexuales, homosexuales perdón bueno, ni a los homosexuales ni a muchísimas cosas más entonces a mí eso me revienta y además es que es un discurso que me parece mmm, muy vacío es demagogía muy vacío demagogía muy populista y muy de lo que se quiere dar a entender en los medios de comunicación es muy
0: respetuoso es muy y sobre todo una persona coge a una persona que, que es creyente empezar a intentar argumentarle o rebatirle con cosas científicas es como, tío, vamos ya. a ver, no has pero entendido escucha, nada. Pero es que entonces, pero si tú eres una esto es una
5: apuesta. En la vida tú puedes vivirlo de... de, de es así. Totalmente. O sea, tú puedes apostar porque después de la de la vida no hay nada y yo puedo apostar porque lo hay. No vamos... O sea, en, en la vida aquí terrenal no vamos a saber quién está en lo cierto. Totalmente. Porque es una apuesta. Pero entonces, entonces, entonces yo respeto... no eres católica, tú eres cristiana, porque si tú eres católica, aceptas... ¿No? O sea, yo no soy católica, pero... Yo sí, si, por ejemplo, si me, si me considero cristiana, porque yo creo en Dios, yo creo en mis cosas. Pero, por ejemplo, no comparto muchas de las cosas que, que defienden los católicos. A lo mejor. ¿Qué estás haciendo los
0: católicos? Es que no. Bueno, pero es, es que, que bueno, hay... como ser del Madrid. O sea, si tú eres, no. Madrid, ¿eres Uy, no. del Madrid, eres del Madrid. El, el fútbol era lo que yo. No, es que creo, no. Lo que creo que lo que Para quieres nada. decir, creo que lo que quieres decir realmente es que tú, a lo mejor eres creyente y eres creyente en el Dios cristiano y católico, es... pero que a lo mejor no, no compartes muchas cosas con la iglesia. Claro, o lo con algunas bueno, de, con no congulas con alguna de las cosas. Que se Pueden decir, porque además la
5: iglesia la forman personas y cada uno tiene también su opinión dentro claro. dentro de eso, con lo cual, pero claro. por ejemplo con el tema de la homosexualidad concretamente, ¿no? Y que te dicen, no, porque los, porque los homosexuales no se les quiere, tan no sé cuántos, y yo pienso, pues es que yo conozco homosexuales a los que le han dicho, un cura, hijo mío, qué que eres lo que eres, y que Dios te ha hecho como tú eres, te ha hecho homosexual y te quiere así, con lo cual, eh, ya, o sea, relájate. O sea, y eso lo he, lo he vivido yo de cerca. Es decir, y entonces me sienta mal que digan no, no, porque es que entonces los homosexuales... O sea, quiero decir, pero que no entrando en la homosexualidad que me parece que es como lo... Bueno, pues lo, pues más, un ejemplo, lo más dramático Pero eh, con muchísimos ejemplos más. ¿no? Y entonces de repente hay alguien que tiene muchos hijos y ya le están diciendo que si, que si es extremista, no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que hay que hay que dejar... Mm. y Sobre de todo hay que respetar. Y te lo digo, hay que respetar y punto. Yo respeto al que decide no tener hijos, al que decide tenerlos, al que decide que su religión le ha dicho que tiene que hacer esto. Pues chica, yo respeto y punto. Mientras...
2: mientras no hagas daño a los demás pues ya está volviendo al tema del tabú con los niños ¿cómo hacemos entender a nuestros hijos que lo que para nosotros es la verdad puede no serlo para otra familia?
5: Ostras, es que hay un ejercicio... Eres muy profunda, tú, te eres haciendo preguntas. <risa> es
2: un, es Ahora, un ejercicio... con el tema de la religión, ¿no? para el que es creyente, su verdad es esa. Pero puede que otra familia no tenga esa A ver, esa yo al final fe... de tu piel, Pero es que si te, tú le vendes te... a tu hijo
5: ese discurso, no le vas a decir, bueno, pero pero realmente puede ser que no sea la verdad. Claro, eso es lo que iba a decir. Yo por es eso, que, o yo, sea, esta, yo, esta es pregunta. Que, yo,
1: por ejemplo, hablando de, tanto de política como de religión, a mí me gustaría que mi hijo mmm, siguiera mis mi ideología tanto en política como en religión pero ¿sabes o sea, por
5: qué es? porque tú consideras que es lo mejor para claro, ti
1: entonces considero que es lo mejor para mí y lo mejor para mi hijo totalmente no tienes ese sentido que yo sea de un partido político y le esté diciendo a mi hijo pero oye que si tú quieres ser del otro partido yo yo soy un poco radical para eso en esta casa es de... Es de
5: ¿sabes? <risa> ¿Y, esta
1: <en> esta casa, <risa> y si no pero, Pauline, es como con la verdad al fin del mundo <risa> Eli, pero ¿eso <risa> no es
2: un poco injusto? ¿o es justo? sí, es injusto
0: pero es pero en mi casa va... y son mis normas no, pero... Mi hijo todavía es pequeño y yo creo que cuando sea mayor, pues,
1: intentaré si. Lo que va, lo va a pasar, pasar es ejemplo, que
0: tu hijo, cuando sea mayor, va, le va a pasar exactamente igual que a mí y te va a ir al, al lado al contrario, contrario completamente. Pero, escúchame, es que, Porque es que no le, le, si no le das la opción espera, a que él se replantee las cosas, sin ser,
1: no, espera, a ver, hablamos de que mi hijo todavía es muy pequeño, vale. No, no. Entonces eh, yo siempre le doy mucha libertad de elegir. Y ya, de y ya de deseas ropa. Y quiero ropa que el, el día no de feliz. mañana vote a no sé quién. No, pero mmm, lo que yo quiero decir con esto es que no. Hay que ser tampoco ni, ni ni muy extremista para dejarle elegir a él, ni muy extremista para inculcarle mis valores allá al 100%, ¿no? Pues oye, claro. ¿y por qué no te gusta esto? Pues a mí sí, y ente, supongo, imagino que cuando llegue el momento de mantener una conversación con él de este tipo, pues intentaré inculcarle mis valores. Te he dicho que va a pasar en mi
5: casa. Mi hijo, vale, bueno, marido es del Real Madrid, y entonces pues es del Real Madrid, y hasta tampoco claro. se sale mucho de fútbol en mi casa, pero mi sobrino es del Leti y mi hijo ha venido de pasar el fin de semana con mi sobrino diciendo y que es del Atleti oh. y entonces ahí te... <risa> claro o sea es decir que por mucho que nosotros hagamos intentemos yo, inculcar o, que, o creamos que ejercemos influencia sobre ellos luego lo que hay que hacer es respetar si mi hijo ha decidido que es del Atleti y un sufridor pues que lo sea por supuesto ¿quién soy yo para pero, negarlo? pero si
1: tú eres una forofa del
5: Real Madrid ya, es estás ahí en plan es que ahí está la diferencia Real Madrid a tope claro. a full. bueno yo estaría a tope con el Real Madrid pero pues si él quiere sufrir siendo del Atleti <risa> Que sufra A ver, pero con un poco de humor, ¿vale? Pero no, yo con mandamos, humor también mandamos, mandamos
2: un abrazo a todos los atletas ah, no He de decir que los madridistas tampoco son, son quienes van a hablar ahora mismo Pero bueno ¿Y cómo sois los del Barça? Cuéntame yo, yo no soy del Barça No, no. no. Soy, soy catalana, pero no soy del Barça No me lo puedo creer ah, no, no, Soy la excepción. Bueno, yo tengo que decir que soy
5: atea de los deportes Es decir, yo claro, no que creo que es en el mío. fútbol vamos De Rafa sí, Nadal, que lo gana sí, todo claro. y punto Ahora
2: que vamos a algo más tangible ¿eh? ¿Alguna vez alguien os prohibió hablar de dinero cuando fuisteis pequeñas? Sí. ¿A mí no? No. Sí,
1: a mí sí, yo
5: siempre lo recuerdo. No.
2: ¿Hablar de
1: dinero? O sea, en plan, ¿El, el ¿dinero no se pide? O, ¡ay, eso es dinero! Sí, eh? te... Pero si todos hemos tenido te una de abuela decir... traficante de dinero que te la metió así por abajo. Mi abuela no. Me acuerdo mi abuela cuando empezaba a decir la palabra euros que decía Ebros y decía... Ebros no,
2: no me no. he ni un ebro. O el niño, <risa> ni un ebro. el niño que presume de que su familia tiene dinero o el Uy, que se queja de que la suya claro, no lo tiene. Eso lo ha habido a su casa. Te a que claro.
0: si hay tabús... Eh... Efectivamente, con el, con, la, con el tema del dinero. O sea, En mi caso, por ejemplo, justo no no ha habido ese, ese caso, pero... Jolín, hay un anuncio que eh, estaba súper en contra de ese anuncio, me parecía horrible y era como muy bonito y seguramente eh, a todo el mundo como que le emocionó, que es el del bocadillo mágico creo que no sé es ¿sabéis cuál. cuál es? no sé cuál es me pues he es, perdido. es una madre o sea es un, es un niño que vuelve del cole y pregunta ¿Qué hay, mamá ¿qué hay para merendar? y la madre le dice pues hijo hay, hoy, hay, hoy hay bocadillo mágico que es un ah, bocadillo sí, de no pan la sí. de la luz o algo así sí, ya no recuerdo, que recuerdo que ya es recuerdo es un, un bocadillo sí. y dentro y no puede nada, ser de ¿no? lo que tú quieras sí. entonces tú te puedes ¡uh! Tirar. ¡qué horror! No, ¡uh! se sí, me, me a a mí me parece que ese anuncio esa madre lo está haciendo con toda la mejor intención pero es está haciendo no está pecando de lo que he dicho yo hace un ratito que es al final evitamos exponer a los niños a ciertas situaciones con tal de no traumatizarles y ya. les estamos creando un trauma sí. ese niño tiene que formar parte de la situación de su casa claro. la situación en su casa es precaria y el niño tiene que saberlo porque si tú no se lo explicas evidentemente la medida de un niño si ese niño tenía cinco años pues se lo explicas cómo hay que explicarle las cosas a un niño de cinco años Mira, no yo... le vas a decir sí. no tenemos un puto duro no yo ayer
3: mismo fui a un supermercado y cuando salía, había un señor pidiendo en la puerta del supermercado. Y las niñas me preguntaron, mamá, ¿por qué pide dinero? Entonces, claro, ahí ya tienes que... Porque no, es verdad que yo con ellas no... Bueno, ni con ellas ni cuando no. No les suelo dar dinero. Si entro al súper y me piden comida, pues entonces saco comida, pero no suelo dar dinero. Y entonces las niñas me
4: preguntaban,
3: en plan... ¿por qué ¿Pero le que das? les había
4: chocado o no? O sea, digo, que no le dieras, o cómo te preguntaban. No,
3: me preguntaban que, 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 que por qué estaba pidiendo, que qué mm. le pasaba... Que, 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 ¿Por qué estaba ahí pidiendo dinero? ¿Y qué les dijiste? Mm -hmm. Y yo le dije, ¿está pidiendo dinero? Digo, pues no, no lo sé, digo no tiene trabajo. o No sabemos ¿no lo que le ha pasado. ¿Necesita dinero? Digo, claro. yo no lo sé. Digo, pero mamá dinero no le va a dar, le va a dar comida porque está en la puerta de un supermercado y entiendo que igual necesita comida y tal. Mm. ¿Creéis que deberíamos hablar abiertamente con los
2: hijos sobre lo que ganamos o dejamos de ganar? Para que la cantidad la a la no. No, no, no son capaces no son entender de
4: entender la de la edad también claro. y depende del contexto familiar porque eh, si ganamos sea, cantidades no es que no es pero, pero por ejemplo pero sí que pero que sí, que sí que las cosas que o sea sí. el valor de las
5: cosas no, no el valor de sí. las cosas sino lo que cuesta o sea por ejemplo cuando mis hijos derrochan algo tal a mí lo siento pero sí me sale el discurso de decir es que tú sabes que para esto hace falta que papá y mamá trabajen
2: eso, X no, es decir lo claro. no he explicado
0: con cifras pero sí que entiendan que la y vida aunque sea rica no, da igual hay que explicarles además, y, hay, y hay que hacerles que se lo ganen o sea yo tengo un caso súper cercano de eh, dos hermanos que son hijos de la no sé cuánta generación de una multinacional que flipáis y cobran acciones, no hacen nada y ¿Están cobran... solteros? Acciones. Sí, a ver. Eh, ¿Qué edad tienen? Sí. Tengo una hija en edad de merecer. Eh, hermanos, sí. Bueno, y el caso es que... Eh, no, tienen 30 años. Y, joder, cobran... No pasa la... nada. No. <risa> cobran las acciones cada X tiempo y no se dedican a nada. Viven un poquito la vida ¿Y aire? cómo están? Fatal, los pobres. Pues que no les motiva absolutamente claro. nada. Eh, han intentado, o se han estudiado una carrera para absolutamente nada. Mm. No, no hay nada. O sea, no es para no motivación. Nada que, sí, no les yo motiva sí tengo, nada en la
3: vida. Yo sí que tengo el recuerdo de haber hablado de eso con mis padres. Yo con 17 bueno, con 18 años justos me fui a Barcelona a estudiar y es verdad que que nosotros hablamos de todo, de lo que iba a suponer irnos, mi hermano y yo, a estudiar fuera. Y es verdad que te tienes, pagas una universidad, pagas un piso, pagas, tienes muchos gastos y es verdad que te tienes que hacer como consciente y responsable. Mm.
0: De, de saber... Y de que ese dinero no sale de una claro, fuente infinita. Y, y
3: pues eso, no hagas tonterías no yendo a la universidad porque al final todo vale dinero, no, no sé... Sí, sobre final, todo, por ejemplo, nosotros en creo casa que sí, somos
4: autónomos los dos. Entonces, yo yo sí hago ver a mis hijas a veces de... Oye, eh, no podemos estar... Quiero esto, ¿no? Es que ahora no lo podemos comprar porque nosotros nos tiene que ir nuestro trabajo tiene que ir bien el de los dos. O sea, esa, ese tema... No hablo cantidades, pero sí hablo de, de, de fuentes, valor. de valor, del valor. Ahora no se puede... Ahora sí podemos. Oye, Entonces, y lo eso? satisfactorio
0: que es cuando te, eh, te das, te, aunque te lo yo, regalen, pero, pero porque sí, te sí, lo has ganado. Veces, esto tiene que ser con mucho tacto,
4: porque yo por ejemplo, un momento que si sí estaba preocupada y lo estaba hablando con mi marido, muy, o sea, muy a nuestra línea, y de repente... Se preocuparon ellas, tía, pero no estamos hablando de algo que pudiera ser preocupante, pero cuando ellos sienten que su base sólida no puede estar todo cubierto en un futuro, claro. en el sentido de que no, no podemos comprar esto porque ahora no podemos, pero era comprar una tontería, ¿me entiendes? No podemos porque, o sea, era como sh, no vamos a hablar esto, no lo malinterpretes, no es que no, no podemos porque mañana vamos a estar la. No, no es esto, sino que ahora no se puede, quizás mañana sí. Con claro. mucho tacto. O sea, hay una cosa que, no. también, que también, ocurre, no sé si
5: os ha pasado a vosotros con el tema de los abuelos, ¿no? Que les tanto el día que si le regalan no sé qué entonces ya me dice mi madre mm. pero si cuesta un euro digo es pues que el niño no sabe el mm. valor es de las cosas lo que sabe es, es la adrenalina de tener que estrenar estrenar estrenarse. Sí. o sea con el tema de las colaboraciones cuando además llevas un blog y tal sí. es muy delicado porque joder mm. te empiezan a mandar cosas y yo corto o sea yo he decidido cortar por lo sano porque no quiero que mis hijos crezcan pensando que lo normal es, es abrir cajas todos, todos los días, días,
1: días cajas, claro porque no es normal juega ahora a abrir la puerta y que es el mensajero bueno pues eso
4: lo
5: he
1: dicho, yo entender que eso no es lo normal claro o sea, muy bien en plan eh, me ha venido un regalo y me hace preguntas del tipo, y eso es para mí eso es una caja de regalo, yeah. y yo digo mmm, cuidado que
0: esto es sí, un regalo, sí, pero sí. hay que
1: ganárselo y esto es el trabajo de mamá es difícil de explicar, pero yo creo que también tiene edad o sea, habrá edad en la que tenga que explicarle más detenidamente el valor de la y que cosas.
0: creo que las situaciones justo de las que estamos de todas las que estamos aquí es muy diferente a las situaciones de una madre sí, normal, normal o sea, y corriente, lo de claro. los paquetes es una bueno, cosa que no... y lo del
1: tema de los abuelos, por ejemplo, que comentaba Teresa o sea, ¿cuántas de aquí no había habéis tenido padres o suegros que les han dicho venga, que si no sé qué, no sé cuántos la abuela te da un euro, y yo me quedo, digo ¿cómo que la abuela te da un euro? Hala, el chiquillo ya se piensa que cada vez que haga algo o que tiene que hacer algo y no lo está haciendo venga, voy a hacerlo y me dan un euro, y a mí eso me repate el estómago, porque es que...
2: Chicas, yeah. hay muchos temas, tabúes muy interesantes pero por desgracia no podemos profundizar en todos pero sí que hay uno, especialmente importante, que tiene que ver con las enfermedades hablemos por ejemplo del VIH, en todos los países de la Unión Europea es común la adopción en España hay 10.000 familias en procesos de adopción, pero cuando se trata de adoptar a niños con VIH, las cifras caen hasta casi el cero. La lucha contra el VIH va avanzando, la verdad que bastante. Se han reducido drásticamente sus efectos. Quienes lo padecen pueden disfrutar de una vida pues, prácticamente normal e igual de larga que el resto o casi, y con los cuidados básicos. Los riesgos de transmisión, de hecho, son mucho más bajos. Pero la sociedad continúa plagada de prejuicios. ¿Por qué?
5: Joder, fíjate, te voy a decir una cosa... Eh, el VIH me suena tan lejano no sé si me explico
0: yo lo libro. visualizo
5: con los años 90. es que no creo que sea tampoco sí, no, no es creo que, que sea tema es el es el tabú
0: es que el problema quizás es por eso no que tampoco hay muchísimo estigma claro hay muchísimo. y por ejemplo pues se perpetúa el estigma cuando hacen una entrevista a lasca y Mario y sueltan las perlitas que, que soltaron hace como unos meses hace como tres o cuatro meses les hicieron una entrevista y empezaron a hablar sobre las personas enfer eh, enfermas como si fueran ellos los culpables como si se lo hubieran buscado además es una enfermedad que está súper en España en los temas de adopción no sé cómo, cómo irá, pero está como súper asociado normalmente a personas homosexuales, a personas súper promiscuas, a drogadictos. Y realmente es que es mucho, o sea, es mucho más fácil cogerlo de lo que nos pensamos. Y hay muchísimo estigma detrás, muchísimo. Sin embargo, los padres de niños
2: seropositivos muchas veces se ven obligados a excluir a sus hijos de actividades colectivas, no tanto por los riesgos que supone la enfermedad, sino porque se tienen que enfrentar a... La alarma entre muchos padres, educadores y compañeros.
5: Pero hay que contar que lo tienen. Es que es lo que, lo que pregunto. Quiero decir que, es que no, desconozco completamente. Es decir. ¿hace falta que un niño que tiene VIH, todo su entorno lo
0: sepa? Pregunto. Yo creo que no es obligatorio. A nivel de legislación no tengo ni idea. No tengo ni idea. No es, yo, no, yo creo no es que obligatorio,
2: no. pero vosotras, eh, ¿habéis sentido ese miedo? ¿O habéis sentido ese tabú? ¿Habéis tenido alguna, eh, algún caso cercano? Yo nunca lo no, yo no. me ha pasado, pero en ahora
5: que lo dices, VIH sí es no. que es verdad que te, coge, que te coge como una cosilla en el cuerpo, desconociendo absolutamente todo. Mira, creo claro. que lo que más cerca lo he podido eh, conocer es a través de la serie, que me, vais a, me vais a decir que soy de perfil bajo, pero me da igual, eh, de la serie Elite, que una de la, la protagonista pues tiene sida porque se la ha pegado su profesor, no sé qué tal, y entonces ahí hablan un poco pues que, que ellos tienen una vida totalmente normal, que con una medicación eh, hacen vida absolutamente normal pero, pero jolín, me parece duro, ¿eh? Me parece un tema duro.
2: ¿Cómo reaccionaríais si la madre de la pues la, la niña de la amiga de vuestra hija
4: eh, os comenta que la niña es positiva? Pues informándonos lo primero, ¿no? Yo mm -hmm. creo que eso preguntándole con naturalidad, porque la madre sabrá más que más que uno y luego informándote, no leyendo en todos los sitios porque eso no está bien, pero sí por lo menos ver eh, diferentes casos, situaciones que habrá información de lo que se pueda, no hacer, las previsiones hay que tomarlas o no. Es que yo desconozco también es que esta... Que nos, pillas,
2: nos
5: has hecho una pregunta que Muy sin complicada. informarnos. Claro, Voy a ir a una más
2: fácil. El tabú, de uno de los tabúes de mi, de mi infancia. Aunque parezca una tontería. Los tatuajes.
4: Bueno. <risa> 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 <risa>
2: Hablar de hacerse un piercing o un tatuaje en mi casa era una declaración de guerra a mi madre. <risa> alguna ha vivido, alguna parecido parecido. Total. Lo digo porque me lo hice y cuando llegué a mi casa me dijo me has decepcionado.
1: <risa> o oh, iba a decir yo eso, que estoy dándole vueltas a la cabeza a hacerme un tatu y el otro día le enseñé el diseño a mi marido y me dijo si te haces eso qué decepción
5: me <risa> viene de muerto algo ah, bueno Para pero ti... a lo mejor eso en particular no cualquier no, otro no,
1: tanto no, un tattoo pero eso a mí me mismo... ves vieja sabes el típico comentario de abuelo ah, bueno. y yo nene. Es que no le gustan nada, claro, entonces entiendo que si no le gustan nada, su mujer... Con pero mujer es, respetable, a es
5: respetable que no le guste, es decir, no a todo el mundo tiene que gustar los tatuajes, exacto. pero... pero claro. Yo también no, te digo una no, cosa, sí creo que hay. nuestra generación precisamente va a ser de abuelos con tatuajes, o sea, se va, nos van a quedar sí. las carnes a todos, tengamos sí, sí, tatuajes sí,
3: sí. o no. El, eh, con 14 años, 13 o 14 años, le dije a mi madre que quería hacerme dos o tres piercing, en el, uno en el ombligo y en, el, en las orejas, y mi madre me acompañó y se hizo ella también. ¡En Hola, serio! Pues qué vale por tu madre. Omar, es que
0: si no, menuda hipocresía que ella si sí. maticiera los pendientes según nacieras y después tú quisieras agujerearte otra parte del cuerpo y ahí ya no. Es que si sí. no sería un poco hipocresía. Lo que Yo pasa... Que no es, es hipocresía, esto... Cindy.
5: Es que no es lo mismo hacerte dos agujeritos en la oreja que agujerearte como o sé, con sentido un, ¿cómo, ¿Cómo se, se llama? Dilata,
0: dilatador se llama. Pero explícame por qué no es lo mismo. Porque no tiene,
5: creo que no tiene absolutamente nada que ver desde mi punto de vista. Porque socialmente estar más acostumbrada
4: a ver eso. Es lo claro, que dices tú, pero realmente o sea, que es lo, ves, pero es lo Yo mismo. creo que aquí en el caso realmente de los niños y familias habría que informar. Es que... Yo tengo ya niña mayor Que me ha preguntado ¿Me puedo hacer un tatuaje, un piercing Cuando yo quiera más mayor? Y, no. le he dicho, y le he dicho Sí, pero el tatuaje con conciencia Es decir, si y te, te hurto, haces algo en la hija, cara hurto. No, se lo he explicado Si te haces algo en la cara Se lo he dicho Tienes que saber Que eso te va a durar para toda la vida Y si lo quisieras quitar, te Tienes que quemar la piel Se es lo he dicho los así los tatuajes dicho. Lo lo porque... Se le he dicho Haz los tatuajes Sí, o sea, yo no, yo no tengo problema con eso Pero hazlo con conciencia Y cuando no está adolescente Y tiene aquellas edades A veces no piensa muy bien con la cabeza O pregúntame un poquillo primero. un no total. Vamos a ver, yo, yo,
0: ya me yo ya me arrepiento De tatuajes que me he hecho y, me los, y hay algunos que me estoy quitando con láser Es que puedo incluso entender Que con las tecnologías que tenemos hoy en día Para borrar tatuajes, que no tampoco es que sean súper avanzadas Entiendo que puedas prohibir a tus hijos eh, Que se hagan tatuajes Pero el tema de los piercing, sobre todo cuando A las niñas según hacemos les agujereamos las yeah, orejas yeah. Tampoco entiendo muy bien Por qué habría que poner algún tipo de prohibición. Vale, le haces dos
5: agujeros, pero le haces toda la oreja Agujeros no, no. Meses, yo le puse agujeros tía. a mi hija
2: y ya. me ha dicho con seis años que no que llevar pendientes. Pues los ha quitado. Claro, no, pero ya está. está. No, bueno, me parece bien. Tenemos un mensaje en el chat. Bueno, del tema anterior. Dice: Mis padres fueron drogadictos y de pequeña a mí los demás me trataban diferente porque mis padres sí tenían la enfermedad. Se pensaban que yo también tenía la enfermedad y no eran los niños sino los padres. Los niños siempre tratan por igual, siempre que no estén los padres por Ahí detrás. Está.
4: Eso es verdad. Total. ¡Wow! Eh, Muy verdad. buena por buen me Tengo los pelos de sí. punta, ¿eh? sí. En fin,
2: podríamos hablar más tiempo y de más temas. Quizá lo hagamos en otra ocasión más pormenorizadamente. Pero ya solo con lo hablado hoy... Quiero llegar a una, comentaros una conclusión que, a la que he llegado y es que los tabús se curan con el reconocimiento abierto, natural y sincero de que nosotras como madres no somos perfectas. ¿no? Uh -huh. Nunca lo hemos sido y lo más probable es que sigamos cometiendo errores, ojalá. Mientras soltemos la responsabilidad de tener que presentarnos a nuestras hijas como seres infalibles, no creo que hay esperanza. Ahora bien, si nuestra autoridad se basa en las prohibiciones, en las imposiciones, en las apariencias o en la ocultación, ahí sí seguirán habiendo tabús, pero los tabús serán el menor de nuestros problemas, creo yo. Sí. Mm. Un minuto y enseguida volvemos para las preguntas y respuestas.
1: ¿Tus influencers mamis favoritas en Hello mamis.
2: Como siempre, hacemos ronda de preguntas las que nos habéis hecho llegar vosotras oyentes a través de Instagram.
3: Es tiempo de preguntas y respuestas.
2: Maribel nos dice: Quería saber si alguna ha tenido que lidiar con cólicos del lactante. ¿Cómo abordasteis este, este trastorno tan doloroso para el bebé y tan irritante para los papás? Y si conocéis el tratamiento mediante la fisioterapia.
5: ¿Quién yo hice, yo, yo a Mateo sí hicimos fisioterapia, vino un fisioterapeuta a casa, eh, especializado en bebés, y lo noté una barbaridad. O sea, en dos sesiones, además me acuerdo que, le metí, es que era, es que era diminuto Mateo, y le metía los deditos y les tiraba y pues, con mucho cuidado y mucho mimo. Y a nosotros eso nos mejoró muchísimo, porque además se retuercen de dolor los pobres. Sí, sí. O sea, además que da Qué como miedo. muchísima pena porque son muy muy pequeñitos y y Recuerdo que con la fisioterapia infantil o no sé cómo se llama o pediátrica eh, a nosotros nos fue fenomenal el tema de los cólicos. No sé a las demás si sí, sí, también. Nosotros también cambiamos la leche. Me acuerdo que tomaba una leche normal y fuimos eh, expresamente a una leche digestive eh, para, para, para evitarlo. Exacto, era como mucho de todas más maneras, fluida. con el pecho también pueden tener cólicos. Nosotros que lo vivimos alguna vez y tengo que decir que fue gracias a Marido que pasó el trance, fenomenal. Él mandó callar a todo el mundo, eh, le puso al bebé boca abajo en el brazo, os podéis uh -huh. imaginar la cabeza sí, en la altura es, del codo sí. y, y el bebé boca abajo con la manita en la, y con la otra mano, iba paseándose por la casa como si estuviera haciendo camino a Santiago y muy despacito dándole vueltecitas en, el, en la tripa, uh -huh. con, en sentido de las agujas del reloj, si no recuerdo mal. Uh -huh.
4: Ya va a seguir para un
5: lado para el otro, al final la niña, pum, se quedó dormidita. Pues ese es
4: muy bueno, ese nosotros nos recomendó una matrona también, ahora, me has hecho acordar esto lo había Qué yo borrado, ¿eh? Borrado, ¿eh? Sí, <ríe> en mi cerebro, pero sí, sí de verdad que sí funcionaba el masajito, pero este. muy bien, muy bien. O sea, saberlo hacer bien porque nosotros nos lo explicaron, o sea, si así, así, eh, así funcionó bien.
2: Alba Marvin nos dice: Para
4: nosotros, tabú es el
2: tema de cómo nos vamos a repartir en Navidades y los días del padre y la madre. Siempre Ostras. acabamos mal. Hana Hannah Ingeven nos dice: No supe cuántos abortos habían habido en mi familia hasta que tuve uno yo.
5: Pues ese es un gran Ostras, tabú. eso fuerte. es un
2: tema, es verdad, que no hemos hablado y sí. era no hablado es un súper tabú, ¿eh?
4: Mm. Qué fuerte. Eh, ¿El, el periodas, tema del aborto sí. en vuestra. alguna ha vivido este tema como tabú en su casa? No, como tabú no. No, en mi casa hubo aborto de mi madre en algún momento y lo comentó muy como natural, mucha naturalidad.
2: Monks nos dice: Con mis suegros no se puede hablar de la enfermedad crónica de mi hijo ni de mi aborto. En Bye. mi casa, Bye. dice otra oyente, no quiere que digamos el nombre, en mi casa mis dos hermanas y yo nunca pudimos hablar abiertamente sobre la adicción de mi padre al alcohol. Todos la veíamos menos él y cuando se lo sugeríamos se ponía
4: hecho una fiera. Eso ¿Algún sí consejo
2: para adolescentes que necesitan confrontar a sus padres y romper tabúes en su familia?
4: Pues ese sí que es un tabú duro porque digo el alcoholismo está, o bueno, lo que es la bebida está tan normalizada que y si esto no lo lleva un profesional o un acompañamiento adecuado eh, puede generar muchos conflictos en la familia. Yo creo que puede ayudar Hasta mucho eh, a los
5: adolescentes pensar que su padre está enfermo. Porque muchas veces el alcoholismo sí. y otro tipo de enfermedades, las adicciones, parece que no son una enfermedad, y lo son. Cuando uh -huh. tú entiendes que esa persona está enferma, ya lo ves de otra manera. Pero
0: ¿qué uh -huh. te pregunta, Tere, el eh, esta oyente? Exactamente, el consejo para los adolescentes. Ajá. Uh -huh. A ver, yo... Tengo un caso muy cercano, mi mejor amiga, su padre ha estado ingresado durante un montón de tiempo, ahora ella por fin está curado y está súper bien, y ella, lo, ella lo es que para ella sí que era un tabú, y además ella tenía épocas como de estar muy de bajón, y no entendíamos muy bien por qué era, y después ya, lo. cuando a lo mejor cumplimos 20 años, como que nos dimos cuenta de por qué. Y realmente, el padre de mi amiga no buscó ayuda, hasta que no vio que necesitaba ayuda. ¿Y cómo vio que necesitaba ayuda? Cuando se vio que había tocado fondo, cuando vio que estaba empezando a peligrar la relación con su hija, cuando vio que estaba empezando a peligrar la relación con la que era su novia. Entonces, yo creo que... A ver, no digo poner un, un ultimátum, no, a lo mejor no hacer un ultimátum, pero sí demostrarle a la persona que tiene esta adicción, oye, no voy a estar aquí para siempre. Uh
2: -huh. mm. Rocío Gándara nos pregunta, ¿qué libro de disciplina positiva me recomendáis que vaya especialmente enfocado a hermanos de 8 y 10 años que discuten mucho? ¡Ay! ¿Cómo era el de Riva? ¿Hermanos rivales? Yo lo tengo...
4: ¡Ay! Mira, Yo no, no lo tengo, ¿eh? no, no me lo vas a creer, pero lo tengo aquí en el ¡No pool. me lo puedo no creer! creer. <risa> ¡No te puedo y creer! Es, ¡Sí! Esto no estaba preparado, ¿eh? Hermanos no rivales, aquí Ay. lo tengo. Ush, te no estaba preparado. O sea, no, es que estoy, estoy haciendo ahora, preparando el curso hermanos y dije, bueno, va a dar un repaso aquí para recordar y el concepto hasta aquí. Pues lo tengo fichado, hacemos una reseña. rivales, una reseñita. <risas> vale, vale, por gente sí. vale, fenomenal pues mira, hablando
2: de esto Kelita ya ahí está nos dice me encantan los podcasts y estoy muy enganchada gracias me los pongo en Spotify cuando duermo a las niñas y me lo paso pipa a ver si podéis dedicar un programa a los celos truquitos para que no se cele el hermano mayor y que el pequeño tampoco se sienta desplazado aquí están todas afirmando Así guay, que te digo tema. desde ya que lo prepararemos para el próximo programa o próximos programas pues hasta aquí, chicas. El programa de hoy creo que ha sido... Intenso. Intenso. <risa> intenso.
4: Oye, me ha encantado, ¿eh? Yo, no, venía, también. Me, yo
5: venía como asustada diciendo... Digo, no voy a
4: poder hablar de nada. ¿Se o sea, me veía... tanto poder hablar de estos temas. Digo, sí. así, con esta libertad. Y, ¿Y que lo no escuche otra mamis. Claro. Y por se hace tan corto siempre ¿Sí? esto. Y, y nos han quedado temas, ¿eh? No, es verdad, porque ¿eh? el tema
3: tabú da para mucho.
4: Da para bueno, mucho. Hello
3: Mamis también va a dar para mucho. Así
4: ¿Eh? que tendremos
2: próximos <risa> programas en los que hablaremos de ello. Esperamos haber arrojado, eso sí, un poquito de luz en alguno de estos temas oscuros que todos guardamos en casa tranquilas chicas que vamos todas en el mismo barco y de los trapos sucios parece que no se libra nadie, estamos trabajando para hacer este programa cada día un poquito mejor toda sugerencia, opinión o aportación es más que bienvenida no está lejos, y os digo, el día en que podamos invitaros a todas las que nos seguís a acompañarnos en directo al programa. Entre tanto, tenéis a vuestra disposición, como sabéis, nuestro Instagram, para que sigáis haciéndonos llegar vuestros comentarios. Disculpad si a veces tardamos un poquito más de la cuenta en responder, pero sois muchas las que escribís. Gracias a todas por haber estado hoy aquí, chicas. Gracias muy especialmente a los chicos de XL Radio Por hacer posible este programa Y a las que nos seguís programa tras programa En directo y a través de los podcasts. Nos encanta que os guste tanto lo
3: que hacemos, ¿a que sí? Muchísimo, mucho. me encanta Volveremos a
2: encontrarnos el martes que viene Hasta entonces, porfi, porfi, porfi Cuidaos y mimaos mucho
1: Hello Mamis es un programa de Bellville Agency Harold Entertainment y XL Radio
2: The one where the bass goes Boom,
0: boom, 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 boom bottom. I got my